0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech, e hoje a gente vai falar de The Last of Us 2. Pois é, um conversar sobre um jogo triple A, mas mais especificamente falar sobre o trabalho de localização e internacionalização de um jogo desse tamanho, de uma obra caríssima. E para isso, a gente vai ter uma conversa diferente, especial, com uma das pessoas por trás do jogo da versão brasileira. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. essa conversa eu tô aqui com a Luísa Caspari, que é a artista de voz e, não coincidentemente, é a voz da Ellie, protagonista do Last of Us, do 1 e do 2. Tudo bem com você, Luísa?
1: Eu tô bem, e vocês?
0: Estamos muito bem. É curioso gravar isso aqui e agradecer seu tempo, que eu sei que sua agenda tá muito complicada, dada toda a repercussão do jogo, da sua dublagem e tudo mais.
1: Imagina, cara. A gente vai tentando encaixar. Tipo, tá crazy hard, mas vamos nessa. Que bom. Eu, eu adoro conversar com as pessoas e tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: E junto com a Luísa, a gente tá com duas pessoas que assim como eu, terminaram o jogo já tem algumas semanas. A Roberta Arcoverde, como você tá, Roberta?
2: Oi, Paulo, tudo tranquilo, estou muito emocionada, Luísa aqui, episódio <risos> sensacional. Esse realmente esse trabalho, acho que para todo mundo que gosta de jogos e mesmo para quem não gosta, é uma obra que fica com a gente semanas depois, né? Eu demorei para jogar, mas o jogo não saiu de mim ainda. Então, que prazerzão. Prazer é meu.
0: Estamos
3: também com um jogador profissional, Maurício Balboa Linhares. Fala Linhares. Opa, ninguém tá me pagando para jogar ainda não, mas tá faltando <risos> só três troféus para platinar. Tô quase, tô quase. Olha só.
0: Então, para dar um contexto para quem cometeu o grande erro de ainda não ter jogado Last of Us, esse jogo aí A da Naughty Dog, que lançou, acho que a primeira versão, sete anos atrás, vocês me corrijam se eu estiver errado, e que é um desses que fez muito barulho, e, e agora, recentemente, saiu a, a segunda parte, é assim que eles colocam, não é? É como se fosse a segunda parte, e também um estouro de vendas, um maior sucesso que a Sony já teve como produtora, em velocidade de vendas, e é um jogo muito emocionante, muito legal, um gameplay incrível, o gráfico impressionante, mas eu acho que a gente trouxe a Luiza aqui, justo para mostrar que isso da tecnologia e do sucesso desses jogos hoje em dia, especialmente desses que competem com verbas milionárias e quase bilionárias, já deixou de ser se o 3D é muito bom ou se, olha que incrível a, como ele faz com essa placa de vídeo e tira o proveito do PS4, e sim o, o storytelling, e sim como que isso envolve a gente, e eu acho que tem uma pegada muito forte com como a gente encara software hoje, não é? Porque não, não importa qual a tecnologia que você está usando por trás, se você escreveu o jogo com Unreal Engine, engine, qual que é a engine da do, do Nauridog, Dog, que se o jogo não é bom, se num, o Customer Experience a UX, a interface com o jogador final, não for bom, não te envolver, não vai ter sucesso. Mesmo que o jogo tenha sido porcamente implementado e tenha um monte de bug, às vezes ele tem sucesso, não é verdade? Porque se ele envolve, então a gente tem os casos aí do, do Minecraft, aqueles jogos que começaram de uma maneira totalmente despretensiosa, mas que envolviam as pessoas. E eu acho que a Luiz é uma das pessoas responsáveis por isso, e a produção introdução toda. Um último ponto de introdução, haverá, obviamente, spoilers gigantescos, tanto da primeira parte quanto da segunda parte. Se você não jogou e pretende jogar, não ouça.
1: Para agora, cara, para agora, entendeu? Senta a bunda na frente da televisão, liga do Playstation e joga. Faz o dever de casa, tá? V vamos fazer direito.
0: Nauri dog, oh, 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 oh.
1: <risos> Aquela que Dog ou...
0: As empresas aí que fizeram a, a internacionalização, a Luísa tá fazendo o jabá dela muito bem, hein? Eu acho que tá de parabéns. Melhor que eu fazendo aqui o Jabá da lura, a Luísa tá ganhando. Manda pra nós presente aí, manda pra nós... <risos> Luísa, eu queria saber o seguinte, você fez tanto da primeira parte, quanto da segunda parte, e um jogo desse, essa segunda parte, demorou sete anos para ser construída, produzida e entregue. Talvez até mais, porque provavelmente pensaram isso tudo engatilhado. Quando você foi abordada e quando que o jogo é lançado? Tanto a versão 1 e a versão 2. Pra gente entender esse processo criativo e quando ele chega para internacionalizar e ter a voz da Ellie no Brasil, a voz dos protagonistas.
1: Nossa, é difícil lembrar exatamente com clareza, com quando tempo antes eu fui, né? As coisas acontecem. Eu sempre falo, assim, que independente de ser o The Last of Us ou qualquer outro jogo, é muito parecido a forma com que se comporta, tá? Só pra vocês saberem que isso não é exclusivamente do t é com todos os jogos. É se tratando de um protagonista, né? Que você tem muitas falas, etc. Então, vamos lá. Pra você fazer um game, uma localização de jogos, que a gente chama, né? Você tem que ser ator. A dublagem, a localização de jogos é um trabalho de ator. Isso já sana muitas dúvidas das pessoas que querem trabalhar com isso. Eu falo cara, vai estudar teatro, né? Porque o trabalho de voz é um dos trabalhos de ator. Eu trabalho com a minha voz, enfim, com arte, desde os meus oito anos de idade. Então, eu já era inserida no mercado de voz, em 2011, quando começou a aquecer muito o mercado de game. E isso começou a se tornar algo emergente mesmo, né? Porque a gente não pode esquecer que a dublagem, né? Como as pessoas costumam chamar, essa tradução de uma língua para outra, ela é um recurso de acessibilidade. A gente tem muitas pessoas que não sabem ler, a gente tem muitas pessoas que não entendem inglês. E não é só uma questão de Prefiro jogar com a voz original. Bacana, você entende. Tem pessoas que não entendem. Então, é muito importante a gente pensar nisso, sabe? Sair um pouco da nossa bolha de privilégios. Então, fazer esse trabalho me, me deixa completa em todos esses sentidos. Porque eu fico muito feliz disso, assim. De proporcionar não só algo verdadeiro pras pessoas, mas de chegar também nessas pessoas que não entendem inglês e podem jogar na sua língua. E, cara, por eu estar tá inserida já nesse mercado de voz em 2011, né? Eu já tava no corre, gravando muita publicidade, muita locução, muita trilha, fazendo cinema, fazendo curta, fazendo teatro. A gente trabalha com teste. Então a gente é chamado para um teste pelo estúdio que já conhece você. O que, que o estúdio tem? Ele tem um banco de vozes. né Agora falando dessa parte que eu quero que vocês, acho que vocês querem saber dessa parte de bastidores como que funciona, né? Os estúdios de áudio, eles têm um banco de vozes que nada mais é do que uma nuvem lá, um HDzão, com todos os artistas que trabalham com eles. Então quando chega um trabalho e eles ouvem, eles sabem, na hora, nossa, fulana tem essa voz. Nossa, esse timbre aqui, a Ashley Johnson. Poxa, sei lá, vamos chamar a Luísa Victoria Broto tô dando de, aqui, imaginando pessoas, minhas colegas de trabalho. E a Anna Krieger. Pensei aqui, três atrizes. Puxa, o timbre delas encaixa com a Ashley. Então, vamos chamar elas pra fazer o teste. Chama, geralmente são três. Pra protagonista, você pega três atrizes, né, ou atores, e a gente faz o teste. Então, a gente chega nesse caso, especificamente, a gente às vezes, a gente consegue assistir uma cena ou não. A gente conseguiu ter acesso, sim, a um trailer. É uma coisa bem curta, assim, na época. Eu consegui ver um pouco do que era a L. É, eu tive acesso a um, a um storyboard que falava sobre a persona, sobre a personalidade dela. O diretor me orientou. Falando do 1, um, tá? Esse é o um 1 ainda. E aí, então, a gente vai pra estúdio e faz esse teste. Só que esse teste, ele não é baseado no lip sync. Por isso que a gente não chama de dublagem, a gente chama de localização. Basicamente, a gente tá no estúdio diante do microfone. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque aqui é bem, bem legal, assim, de vocês verem. Ó, aqui eu tô com o meu mic e atrás de mim na minha frente, na verdade, teria uma tela com uma imagem passando.
0: Então você fez isso de casa ou de um estúdio
1: já? Não, não, estúdio estúdio, a gente vai pro estúdio. Só que no caso de game, a gente não fica tendo esse acesso à tela, porque a gente não tem acesso às imagens. Então o que a gente vê na tela é uma grande planilha com o roteiro com o seu texto. Você fica de cara com isso e na outra tela lateral você tem acesso ao software que é o Pro Tools, que é o software que a gente usa em estúdio, né, pra gravar você fica com o Pro Tools olhando a onda, a onda sonora da personagem que fala em inglês, então você tem um roteiro, sei lá, ela falou assim Hey Joel, come on! né? Aí você vê ó, a frase à direita ali, o roteiro, e a onda sonora dela à esquerda.
0: Você não ouve a voz dela? Você
1: ouve no fone a voz dela. Não, claro. Você ouve a referência, né? Então a Ashley Johnson fala um negócio, aí eu olho, já vi a frase que é, né? Nem preciso ficar muito de olho também ali. Olho pra onda sonora e eu consigo contar mentalmente, que isso é uma técnica que a gente pega ao longo do tempo. Eu já sei que durou um, um segundo e meio essa frase, por exemplo. Então assim, ó, eu eu escutei, hey Joel, come on! E eu falo, hey Joel, chega aí, sabe? Imediatamente. Então, é isso. O teste é assim, resumindo. Depois eu, eu vou contando mais detalhes disso, de como que organiza o projeto. E aí fiz várias frases, né? A gente grava várias frases em vários moods, né? Eles precisam te ouvir chorando, gritando, calma, nervosa. Você grava, né? Eles te dão um embasamento pra você, pra ver se você entra em todos aqueles moods que a personagem traz. E aí disso, você vai embora e fala, beleza, se você for aprovado, a gente te liga. Você vai embora, tipo, que bacana. Bacana. Mas é isso, assim. E aí eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovada. E foi meu primeiro game. Então, assim, eu já cheguei muito com a bunda pra lua, pegando a Ellie. Então, assim foi que eu comecei a fazer o, o jogo. E no 2, me fizeram surpresa. Porque como eu já era Ellie, e eu não sabia se eu ia fazer ou não, né? Porque naquela apreensão. Os meninos não me falaram. Eles só me chamaram e disseram, ah, você pode vir aqui no estúdio semana que vem e tal? Posso. Aí cheguei lá e tava um clima de festa, sabe? Tipo, ah, adivinha o que você veio fazer? Eu falei, ai, mano. E essa é a história.
3: Nessa gravação do primeiro, vocês tinham um noção do que era o jogo? Do hype, cara. da expectativa, porque era o fim da geração, tava todo mundo louco, o jogo foi estourado, né, Três, foi assim, foi, todo mundo tava na expectativa de que ia ser o jogo da geração, né?
1: Exatamente, a gente não tinha noção, não. Nenhuma. Eu muito menos, cara, é meu primeiro jogo, e eu não sou uma pessoa que joga muito, sabe? Claro que eu já joguei videogame, mas eu tô sem Playstation agora, por exemplo, entendeu? Eu não joguei ainda, eu tô vivendo de gameplays alheios, obrigada, gente, tá? Vocês que possam me agradecer, então, assim, é isso, sabe? A gente não tinha noção alguma. Quando começou a pipocar as coisas e, e foi também a público que eu era a voz, falei, caramba,
2: o que que tá acontecendo? Uou! Sabe? Liz, eu queria falar um, de ponto de vista artístico mesmo, porque você fez um, um que era uma personagem de 14 anos, e agora você faz a mesma personagem num outro momento de vida, em que existe não só uma, uma evolução do ponto de vista de maturidade mesmo da voz da personagem, porque ela envelheceu, né? Então a voz fica um pouco mais grave, ganhou outra música, né? Mas também de, de, do endurecimento da Ellie, né? A Ellie como personagem, ela passou por todos os traumas que passou e de relacionamento com o Joe e tal. De que formas essas mudanças da Ellie se refletem no seu trabalho, assim, na atuação? Existe uma diferença de impostação ou de timbre? ou Como que funciona a parte artística disso? Nossa, muitas coisas assim, muda muito. É,
1: Roberta, a tua pergunta é muito legal, porque o estúdio é um lugar pequeno, né? O estúdio de voz, a gente não pode abrir braço, Dar soco no ar, né? Eu tenho vontade de ficar socando enquanto eu tô fazendo cenas de ação. Então, a gente fica muito... Parece que eu tô me segurando numa camisa de força pra fazer, assim. No primeiro, eu sentia que a Ellie tinha... Bom, a minha voz hoje é muito mais parecida com a Ellie de agora, né? Então, assim, no part 2, eu não tive tanto que encontrar aquele timbre da Ellie num, sabe? Que é um pouco mais agudo e um pouco mais inocente também. Então, eu pude vir pra esse registro, né? De agora e fazer a Ellie que é mais, que é mais engessada, que é mais rígida, que é vingativa. Então, isso é, é um range muito louco. Né, de voz. E é muito legal, porque nesse meio tempo também, né, que deu esse intervalo entre uma parte e outra do jogo, eu também estudei muito, né, eu, eu, eu pude... Nossa, eu comecei a estudar muito, eu tô fazendo teatro, faço teatro agora durante a pandemia online. Aí você fala, Como? é possível, porque, né, o teatro trabalha muito as nossas emoções, o que a gente entrega. Então, eu no 1, um, eu era muito mais insegura. E poder fazer o 2, e é, é muito louco, porque isso também combina com a personagem de 14 anos. Embora na época eu tivesse 24 e agora eu tenho 31, entende? Também, né, eu também cresci junto. A personagem cresceu e eu cresci. E agora no 2, o que eu senti que aconteceu comigo, foi de ter uma consciência do que é realmente o trabalho de ator. Que é um trabalho de disponibilidade, do tipo, eu só tô entregando essa minha ferramenta Aqui Que é minha voz e meu corpo Pra ser outra pessoa Não é a Luísa, não, é a Ellie E essa consciência tava muito presente Então tipo, mano, ativar É Ellie ativar, e é muito legal assim Que eu acho que o, o elogio mais legal que eu recebi Foi de uma amiga atriz que eu sou muito fã Que é a Renata Gaspar, que ela joga, né E ela me mandou um áudio assim, falando Lu, cara, eu preciso te falar isso, velho Parabéns, não tem Luísa aqui É impossível ver você Eu tô jogando e não tem você, eu falei, yes! e é muito louco porque é um trabalho de invisibilidade tá ligado é tipo assim ó adeus ego olá Ellie tchau Luísa sai daqui Luísa tá ligado não então assim eu acho que essa consciência
2: foi muito foda assim nesse jogo e eu fiquei muito feliz de ter entregado isso sabe e de ter esse feedback eu só queria pegar o ganchinho que você falou que fica querendo socar as coisas você faz um cena de, de luta de, <risos> E deve, deve ser angustiante eu fico imaginando meu Deus imagina que você tem que entregar essa ação só na, na garganta você tem que entregar só na impostação de voz mas você teve que gravar inclusive, porque tem muitos barulhos, né, que tipo, sei lá, de dano, de respirar, de pular e isso tudo você tem que fazer localização também
1: tudo, tudo, tudo. E vou te uhum. dizer mais, isso é o que mais me cansa. Nossa, tem arquivos, porque se a gente não grava na ordem, viu Paulo respondendo a tua pergunta técnica, a gente não grava o game na ordem. Eu não sei, a gente fica deduzindo, caraca, acho que essa cena vem, nossa, agora eu entendi, acho que isso aqui é a continuação daquela cena que a gente gravou dois meses atrás. E
0: Luísa, isso por uma questão de segredo ou por uma questão de facilidade, porque o estúdio organizou assim, ele precisa dessa ordem, essa ordem é mais fácil pra ele revisar? Ou as duas coisas talvez?
1: É assim que chega, isso chega de Cima pra gente. Agora, se é sigilo, eu acredito que sim, porque a gente tem pouco acesso às cenas, né? Então, sim, eu acredito que tem a questão do sigilo, mas eu acho que é, eles, eles vão, o que eles vão finalizando lá é o que vai chegando pra gente, vai chegando na ordem do processo, né? Então, assim, tem arquivos que eu gravo que são só respirações. Tipo, ah, caralho, aí um outro. Aí o outro. É isso, eu fico ouvindo, repetindo, vindo, repetindo, repetindo, e é muito louco, porque daí eu ouço eu tenho que saber se é uma respiração de boca, de nariz, se eu tô inspirando, se ela tá expirando, e aí é isso, você tá tão acostumado que você pega, entendeu? Mas é o que mais me cansa, porque fica oxigenando, tem dias que eu fico tonta assim, eu falo, <risos> meu Deus, pelo amor de Deus, vamos só um pouquinho.
0: Luiz, então às vezes falta um pouco de contexto, porque você falou, tem a linha do Excel, tem a onda sonora, tem você ouvindo, e às vezes você não sabe se tá no deserto do Saara, se tá na neve, se tá numa cena muito de ação, fica faltando isso.
1: Sim! Às vezes você dá sorte de, tipo assim, às vezes o diretor te fala tipo, Lu, por exemplo assim, cena com a está você tá na água, tá? Ah, bacana, tô na água, ah... Então, por isso que ela tá tanto se engasgando... <risos> Ah, tem um rolê ali, é outra inércia, né? Ou é outra gravidade, tá na água. Entendi o motivo do esforço, é muito legal.
0: Então, você sabe se você engasgou por causa da água ou por causa de um preconceito-ish? Desculpa, gente, eu precisei ir colocar.
1: Exatamente, aí às vezes você é contextualizado assim, né? Mas às vezes não, às vezes é só um monte de respiração ou um monte de, sei lá, sons de dor, né? Tipo, au! Oh! Ai! Ai! Ai, canário. Tem uma coisa que é muito legal que são as intensidades. Isso é muito massa, e, e repito de novo, isso é em todos os jogos, tá? É, eu gravo a mesma frase com intensidades diferentes. Porque assim, ó, pode ser que a Dina esteja do meu lado, a dois metros ou a dez metros. Então, hey, Dina! Hey, Dina! Hey, Dina! Tem muitas vezes que os arquivos são assim, porque dependendo de onde você estiver no jogo, vai ativar um nível de distanciamento, né? Então isso é muito massa também. Nossa, Uma... eu tô adorando responder essas perguntas, porque ninguém nunca me fez. <risos> e eu adoro parte técnica também, eu amo essas coisas. É, e esse de a
0: distância da Dina é interessante, né? Porque a gente pensa, ah, é só aumentar o volume. Não é aumentar o volume. Não. Porque o, todo o timbre e o desgaste, se alonga mais a palavra ou
1: não, varia. É, e se é sussurrado, né? Tipo, ei, Dina, tô cochichando com ela aqui, né? Ei, Dina, já, já, a minha voz já subiu pro peito. Ei, Dina! Já foi quase na cabeça, né? Então são colocações musculares mesmo diferentes, né? Do aparelho fonador. Nossa, falei bonito agora. <risos>
3: Outra coisa, assim, que o 2 ele é bem diferente do 1, um, é que no 1 um, não tem muita gente pra interagir, né? É meio que a Ellie e o Joe, o jogo todo, e nesse 2 a gente tem uma cacetada de personagens, tem muita coisa acontecendo, e uma das coisas que a Ellie faz é realmente conversar com todo mundo, e, e uhum. principalmente porque ela quer matar todo mundo, né? Então ela tá, essa, <risos> ela tá nessa vibe de estou caçando todo mundo. Como é que vocês fazem a gravação dessas coisas, né? Como é, como é que acontece o diálogo de todos esses personagens?
2: Meu querido, eu falo na minha cabeça com alguém. Ha 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 essa é
1: a resposta que eu tenho
2: pra te dar. Então você não ouve os áudios dos outros atores e atrizes nacionais, por exemplo, brasileiros, que também estão localizando.
1: Não! <risos> eu...
0: Nem os conheceu antes pra bater um papo e ver o tom, etc. Não sei se isso ajudaria.
1: É louco isso, né? A gente é muito legal, né? Eu quando eu assisto, eu falo: cara, como que pode? Eu amo a Bruna, né? A Bruna que faz a Dina, a gente é amiga. É, eu sou amiga da Carol, que faz a Hebe também. Sou muito fã delas. Então, assim, o que acontecia era: às vezes, meu, meu. Sei lá, meu horário era das duas às quatro, e a Carol era das quatro h vinte às seis. Então, sai do estúdio, ela tá na recepção. Aí a gente ficava se zoando, entendeu? Tipo, eu vou pegar, vou te matar, não sei o que. Tem vários vídeos, inclusive tem que resgatar isso. Da gente, tipo, se zoando que a gente vai se pegar, a gente se abraça e ri, no fim. Então, assim, a gente se encontra no estúdio, mas é assim, uma entrando, outra saindo, entendeu? Porque não tem como fazer ao mesmo tempo. Porque é isso, precisa
2: do arquivo de áudio isolado de cada um, né? Pra poder mixar depois, enfim. É, localização parece ser, de fato, um trabalho bem particular, né? Porque os as, as atores e atrizes que fizeram fizeram a interpretação original na linguagem original, eles tinham outra liberdade. Né?
1: Body caption, face caption, body caption, é tudo ali. E é o é. meu grande sonho é chegar nisso, assim, um dia eu quero muito poder emprestar meu corpo, assim, e dar todos os socos que eu não dei no estúdio e um <risos> eu
2: vou dar. É isso. É. Eu gosto muito de voice acting, né, de voice over, porque, enfim, eu sempre joguei muitos jogos, eu sempre gostei de jogar, e, e tem algumas atuações que me marcaram muito, né, tem algumas atrizes que eu gosto muito, eu até falei pro Linhares antes de gravar, pô, adoro a Claudia Black, adora a Jennifer Hay, fizeram jogos icônicos e tal, de fora e as vozes ficam meio que marcadas assim, toda vez que eu vejo, ah, um jogo novo, ah, mas foi a Claudia Black que <risos> gravou. É, mas é claro que é um trabalho completamente diferente. Você já teve a oportunidade também de fazer, porque um outro tipo de trabalho que é muito interessante é quando existe a, a dublagem, e essa, eu acho que isso acontece mais com animação, em que aí sim os atores podem conversar ou podem fazer na mesa, né? Tem um desenho da Netflix que chama BoJack... Uh, Horseman, em que todos os episódios Eles eram dublados em todos os setores juntos né? Não eram individualmente em estúdio Isso é algo que consegue se fazer no Brasil A produção brasileira com esse tipo De enfoque de atuação conjunta Também, ou aqui é mais estúdio Todo mundo, cada um separado
1: Perfeito, isso que você tá falando não era dublagem Isso é a voz original
2: Ah, é que... é... outro trabalho
1: o trabalho, cara. E também as pessoas chamam isso de dublagem, porque o que que acontece? Dublagem é duas condições pra você poder chamar de dublagem. Tradução de uma língua pra outra, ou seja, a voz original do The Last of Us é inglês. Todas as outras são dublagem. Quer dizer, todas as outras são localização, não dá nem pra chamar de dublagem. Porque foi feito dentro de um sistema que a referência é o áudio e não a imagem. Certo? Pra chamar de dublagem tem que ser a tradução de uma língua pra outra e você necessariamente precisa ter acesso às cenas e fazer olhando a cena. Isso é dublagem. Voz original é quando é a matéria-prima, é nacional então sim, eu tenho o privilégio de agora, inclusive ontem eu estava aqui nesse estúdio, fazendo a distância pelo Zoom, nosso primeiro experimento de voz original à distância porque a gente grava como se fosse rádio novela os atores em, em círculo se olhando, com seu roteiro na mão então assim, é muito divertido é assim ó, sério, eu rio tanto tanto, tanto. eu fico muito saudável quando tem período de gravação de voz original e esse desenho se chama Giga Blaster é da Stricnina Produções, e é do, não sei vocês se lembram do Fudêncio da Funéria, que era um desenho em de MTV É essa galera, velho. O Casé tá no meio, né? Então, assim, eu trabalho com pessoas incríveis. E a gente grava, assim Só que o que, que acontece? Mais uma curiosidade. Mas cadê as imagens pra gente olhar? Elas ainda não existem. A voz é a primeira coisa de um desenho animado. A gente imagina a cenas se olhando. A gente cria o um universo a partir dos atores. E eles vão animar depois que o áudio existe. Olha só. É um processo inverso. E é assim que surge, tipo assim... O Simpson. O Simpson é gravado assim. Depois é que vai mexer a boquinha do personagem. Isso vai virar um, uma animação. Entendeu? Por isso que é possível se fazer desse jeito.
2: Outros desafios, né? Completamente. Também.
1: É. Bem, é uma coisa. E é a gente que cria a voz, né? né? Então, assim, ah. ó. Não tem mais uma voz referência. Eu tenho que decorar todos os meus... Eu já entendi. Preset da... Sei lá. Preset da Alice. Que é um personagem que eu faço no Gigablet. A Alice é uma e Ela fala do Blitz. Eu sei que ela fala assim. Só que em determinados episódios. Tem a minha outra personagem. Que pode ser que converse comigo mesma de Alice. E ela! ela fala com outra voz. E é desse jeito. E pode ser que o outro menininho venha e converse. E ele fala desse jeito e é mais tímido. <risos> então, tipo, mano, e aí é isso. Aí é outra dificuldade. É você lembrar das caralhas de voz que você inventou. Agora sustenta, Fia, sabe? Não tem mais a referência pra você ouvir. E aí é cada um com o seu range ali fazendo o rolê. Que sensacional.
0: Olha, mas eu achei uma sacanagem a direção não mandar mais contexto. Não... É que eu sei que também seria impossível fazer. Não, vamos colocar... Todo mundo no estúdio, ou, pelo, ou mesmo os principais, nas cenas principais, colocar vocês duas pra. Você e a Dina pra fazer. Acho que primeiro que tem a questão do sigilo, que acho que eles não querem deixar claro o que responde o que. E tem também que é uma questão uma logística, nada trivial, ainda mais se vem fatiado. É um desafio humano aí, muito grande. É interessante.
1: É, porque você não tem contexto geral da cena, né? Tipo assim, nas cenas que tem beijo, é eu beijando a minha mão, gente. <risos> Lambuzando a minha mão, gente. <risos> Essa é a realidade, tá? <risos> <risos> e, tipo, assim, Vida muito, de né? atriz é isso. E o estúdio, né, você falou puta, a gente realmente não tem controle do que chega pro estúdio, né, porque assim, ó, o estúdio me chama e os meninos são incríveis, são incríveis, assim, tipo, tudo que eles têm, eles me
2: passam. Só que tem vezes que eles não têm, então vamos junto no não tem. Ou seja, você não tinha conhecimento da narrativa, da história, você lia a história a partir de retratos, né, de pequenos pedaços. A gente vai entendendo. Exato. Mas ao mesmo tempo, você ainda assim consegue colocar a carga emocional que a história tem, né, porque é é uma narrativa, é realmente uma obra-prima que eu acho que em nenhuma outra mídia teria o impacto que teve por ser num, num game, né? Uma história que merecia muito ser contada e nesse formato que foi, pra ter, exatamente para ter esse impacto. Eu fico imaginando o desafio que é dar voz a isso sem conhecer esse impacto emocional como um todo, sem ver a, a história toda, né? É um, é um trabalho, de fato, muito impressionante.
1: Cara, tu acabou de me... Nossa, tu acabou de falar uma coisa maravilhosa aí, que eu nunca tinha percebido. Do porquê que isso é tão especial. Na nossa vida, alguém chega e te conta tudo o que vai acontecer na sua vida? Responde pra mim, Roberto.
2: É, de fato não. Infelizmente não.
1: Felizmente Ou felizmente. Ou... É sério, agora é viu um bagulho existencial, assim. A gente é muito controlador, né? E a gente queria muito que tivesse o, o roteiro contado. Só que o roteiro é a gente que inventa, né? Ah, a gente vai pegando ali, eu sou a protagonista da minha vida, com licença. Aí você vai pegando os personagens pra você justificar todas as coisas que você sente, né? A vida é isso. É uma grande, um grande filme. Então é muito legal, na verdade que eu não saiba da história toda, porque isso me permite viver o presente, e foi exatamente o que eu fiz, eu falei, ok, eu não, não sei da história só que eu não, também não sei da minha história eu não sei como é que vai ser encontrar o meu amigo que eu conheço há 10 anos, porque ele mudou de ontem pra hoje, só que a gente tem essa ilusão de que a gente conhece as pessoas e nisso hum. a gente nem se permite conhecer de novo e de novo e de novo, então fazer o game me ensinou muito na minha vida, entendeu do tipo, vive agora agora, não sei, eu não sei o que vai vir e é como se fosse a vida da Ellie mesmo tipo, e faz todo eu... sentido, você cantou, tem com mim sem saber que ia perder os dedos exatamente você já pensou? você não tem esse apego nada eu tava tão <risos> tá tudo bem aqui nem sei
0: Luiz a gente vai deixar de easter egg inclusive você cantando um, um trechinho depois a gente vai pegar lá e deixar pode deixar?
1: pode lógico Diesel.
0: A gente tá falando, na computação tem muito esses dois termos, internacionalização e localização. Então, sendo, resumindo muito, né? Então, um é a parte de traduzir e tal, mas tem outro que tem contexto. É, as famosas piadas ou não só piadas, trocadilho, lugar comum, é, chavão e, e ditado popular. E eu joguei o, o jogo inteiro em inglês, com legenda em português, só que eu tenho duas crianças pequenas que não podiam assistir, porque, como diz a Olivia, é o jogo de adulto, papai. É, é o jogo de adulto. Por que que ela tá abraçando esse moço quando tá assim na jugular? Aí eu coloco a câmera, sai filha, sai, pauso filha. É, ela tá dando um abraço <risos> nesse moço aqui. Tá enfiando a faca na jugular do, da, da pessoa, gente do céu. Ela parecia. e aí tem que sambar. Aí, eu só jogava depois das 10, mas às vezes ela aparecia. Mas tudo correu bem. Então eu joguei com o som muito baixo e depois eu descobri ouvindo a sua dublagem e jogando agora o New Game em português, Eu ainda não tô muito avançado, eu vi umas coisas muito ricas... E eu já comecei a comparar até... A dublagem com a legenda... Que também tem diferenças... Obviamente tem diferenças... É, vantagens e desvantagens em cada um... Então... Qual que foi o desafio pra você... as piadinhas... Trocadilho... Tem o preconceito ishi, Que eu acho... Que é um, um dos exemplos que ficou marcante... Até pela toda a narrativa... Né... Essa protagonista menina gay... Que foi um, um marco... Tá uhum. sendo um marco...
1: Um marco de representatividade, né...
0: É, exato... Exato... E colocado muito bem colocado com toda a delicadeza e ao mesmo tempo sendo forte, acho que é, é, ficou muito legal mesmo. Quebrando até paradigmas meus, que eu olhando uma coisa esperava uma coisa e acontecia outra, não é? Então como que ficam essas traduções? Teve, você pode citar uma ou outra um caso, sabe, a Cita Michigan não é? aí você fala, ah já sei, vou falar São Paulo coisas assim, como que fica?
1: No caso de, de localização geográfica a gente não, tem, não tinha como mudar né porque tá acontecendo num cenário a gente respeita esse cenário. Então todos os lugares citados são originais vocês né? devem ter percebido isso, eu entendi que você deu um exemplo, mas a questão do preconceito quando chegou, chegou pronto pra gente a gente riu muito, porque naquela cena foi perfeita, e é muito legal eu acho que ficou até mais interessante que no inglês né? porque a nossa hum. língua permitiu que a cena do sanduíche com a cena do preconceito formasse preconceito, foi genial Assim, ó, eu queria dar um beijo no cara que fez isso, que escreveu isso, que eu nem sei quem é mas sim, às vezes, o que, que acontece imagino eu, eu não sei porque eu nunca estive aonde é, a, 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 o lugar, no lugar onde é feito a tradução, né? mas não é uma pessoa que traduz um jogo inteiro, né gente então imagina que é uma equipe de pessoas que faz a tradução e cada uma pega vai chegando parte pra ela fazer, tem pessoas que são mais recatadas e é nítido porque às vezes, sei lá, você pega uma parte do roteiro e tá falando, caralho, cacete puta que pariu, aí você vai e tem um, caramba, aí você fala, ah, caramba não, né, caramba Acabei de falar cacete, puta que pariu, o cara. Vamos manter no caralho, entendeu? A L é isso Meu filho, não vamos falar caramba não. Então assim, existe muito essa licença Que a gente tem, isso é muito legal A gente recebeu muito essa autonomia, o estúdio E eles me deram essa autonomia Do tipo, Lu, sentiu que aconteceu Isso? Vai, vai, vai na tua Porque tu já tá na L, tu sabe que a L não falaria Isso, sabe? Tipo, ai nossa Não, não tem isso, ela é mais Mais agressiva, né? Aí tem uma cena Que eu lembro, que eu modifiquei, eu e os meninos O André e o Felipe, né? Que isso é um um trio que fica em estúdio, eu fico dentro da cabine e do lado de fora fica o Felipe, que é o, o cara que mexe no programa, ninja total ninja, e o André que fica colado no roteiro só me ouvindo, que é o diretor, né, então o André ele fica focado na minha interpretação e o Felipe fica cuidando da parte de tecnologia pra ver se tá rolando, se tá dentro da onda, se, se coube, e é assim. E aí tem aquela cena que é nesse mesmo lugar aí do Preconceito Wishes, que vem um cara um senhorzão e fala, ô oh, é o um lugar de família, não sei o que, eles ficou aí se beijando, cuidado, né? Ele fala pra ele para pra Dina. E aí, o Jesse vem, pergunta e tal, o que que tá acontecendo? E aí eu xingo o cara pra mim mesma. Rola um tipo assim, ó. Ela, ela pega e faz um xingamento pra ela sobre aquele cara. E aí, o que veio pra gente era algo muito, sei lá, muito... Seu trouxa. Ai, é, ai seu trouxa, que saco. <risos> aí eu falei, ah não, meu, esse... vamos xingar, eu quero xingar esse cara, meu. Tipo assim, não é isso que ela falaria. E aí eu meti um velho do caralho, mano, foi tão engraçado, A gente, os meninos se mijavam e rir, velho do caralho, e aí é isso, assim, esse é o que eu mais me lembro. De resto, foram coisas poucas, tipo, porque veio muito bem, assim mesmo, assim, a equipe, tudo, os textos chegaram muito bem contextualizados dentro de um cenário de uma mina dia 19, do que ela falaria, né, então, assim, poucas coisas a gente mudou, mas é isso, às vezes é uma, é um, para, que você não fala para, ela não vai falar. Para você, ela vai falar para você. Então essas pequenas coisinhas a gente, tipo,
2: para então, nós, vira pra gente, entendeu? Então isso a gente foi fazer Então tem um espaçozinho para caco, né? Você consegue colocar um tem. improvisar uma coisinha Quer e dizer, não tem muito. Tipo assim, ó, eu faço exatamente como tá em inglês, ah, até por causa da onda, né? Por causa da onda. Da história de
1: Mas tem algumas coisas que permite você fazer um caquinho, por exemplo, assim, a nossa língua, as frases são muito maiores que em inglês, né? É impressionante impressionante. O português tem muitas preposições e artigos, né? Uma grande... Então, às vezes, a gente tem que podar. A gente tem que falar, ih, essa frase tá grande. A gente vai ter que enxugar. E aí, se a gente enxuga literal como veio, não funciona. Aí, a gente tem que fazer uma adaptação. Tipo assim, sei lá. Será que se a gente for pela direita, a gente consegue pular o portão e chegar lá? Digamos que a frase seja essa. Então, vamos lá, tá? Tem que pegar a direita, pular o portão e chegar lá. Aí, ao invés dela perguntar, será que se a gente pular como veio no roteiro, a gente faz um, vamos pegar a direita e pular o portão, talvez role. Sei lá. Aí, a gente adapta pra um é a mesma coisa, significa a mesma coisa, só que a gente precisa, entendeu? Então isso acontece bastante. Bastante, não né? é. vai?
2: Pouco. A gente rende bem. Mas às vezes acontece. É porque eu imagino que quem faz a tradução do texto não tem... Não sei se tem essa mesma ferramenta que você tem de saber quanto tempo a frase vai levar. E em é,
1: nenhum momento isso... ela para, e em nenhum momento ela deve é. parar e apertar aqui, cronometrar. Não. É. É. não
3: rola. Mas quem tá fazendo a tradução também é a pessoa que vai, vai colocar o contexto lá ou isso vem, não, vem não. separado? Não,
1: Isso é separado. Nem, nem sei quem é que faz. Tipo, é outra equipe. São muitas equipes, né? Tipo, o estúdio de áudio já recebe essa tradução com os arquivos, né? De áudio. Com os nomes bonitinhos pra organização. E o estúdio é que me chama. Então, percebe que é fulano chama fulano, que
2: chama fulano, que chama fulano. Eu tô na, no último do rolê. E o teu diretor, o André, ele às vezes tem, às vezes não tem um contexto pra te ajudar a compor a cena também. Tipo, ó, você tá deitada. Isso, ou Você exatamente. tá numa nevasca? Ou...
1: É, exatamente. Quando ele tem, ele me passa tudo, tudo, tudo. Ele é incrível, assim. Todas as pedidos de, Lu, vamos refazer? Sempre foi muito contextualizado. Tipo assim, sei lá, digamos que eu tenha falado ah, tô cansada. Aí ele, puta, Lu, vamos refazer? Porque eu senti na voz da Ashley que ela tá realmente cansada e ela tá triste junto, tá vendo? Percebe que ela tá triste? Ouve de novo. Aí, caralho, ela tá triste mesmo. Então vamos de novo. Ah. Eu tô cansada. É outra coisa, é mais introspectivo. Então, assim, ele é muito legal. Nossa, e o André é um grande ator, né? Ele é ator, né? Então, assim, a maioria dos diretores que trabalham profissionalmente como diretores, eles passaram pelo ramo da atuação. Por isso eles conseguem ser tão incríveis e se dedicar tão bem a isso.
3: Pois, agora a, a pergunta que não quer calar,
0: né? Bateu um desgosto. A sua personagem não é a mais docinha de coco que existe no, no ramo
3: do videogame. Pois é, ah, né? Tá. Tivemos uma mudança. Tivemos uma mudança inesperada aí, né?
1: Sim, mas não, não rolou desgosto, não. Vixe, é muito louco, porque assim... Vamos voltar ao lance do trabalho de ator, né? Se eu for interpretar uma, uma assassina, sei lá, um
2: psicopata... Como já interpretou, né? Que Eu, eu também joguei Far Cry 5. Boa! E, <risos> e pra, pra quem não, não está entendendo, personagem. a Luísa é, fez a Fate, né? Que era uma personagem super marcante de Far Cry 5. Provavelmente, pra mim, a mais marcante, de fato. Eu não lembro do nome dos outros vilões... <risos> Eu não lembro nem do nome do, do principal Do óculinho amarelo mas A, Cara, a, a vozinha
3: dela no rádio É um negócio assustador
2: Então ela conheceu o
4: pai
1: <risos> Lhe deu esperança E confiança O pai lhe mostrou quão especial ela era Como ela era cheia de amor e vida Deu a ela uma nova família Uma que a aceitava como ela era
2: é, exato. É quando começa. Nossa. A vozinha,
3: quando começa a vozinha dela do rádio, você já sabe ali. Essa merda aqui vai ser grande, né? É, e
2: ela te conquista. É. Venha, venha comigo para o
1: reino de Deus, né, Uma vozinha. <risos> Porra, mano. Sai pra lá, taravó. É. <risos> digamos que eu. Digamos, Faith. Me chamaram pra fazer a Faith. Pra eu conseguir dar vida pra Faith, de novo, Luísa. Você não está aqui. Por quê? Porque a Luísa que é essa personagem que eu carrego aqui nessa vida, ela tem muito na cabeça dela o que é certo e errado, né? Cada um tem o seu certo e errado, né? Esse é o grande problema da gente não se comunicar. Então, se eu trago a Luísa pra fazer a Faith, fudeu, porque eu vou fazer... Eu vou sentir culpa. Eu vou achar errado estar fazendo a Faith. Então, não tem como eu ter tido desgosto com a Ellie, porque não, não tem eu julgar a Ellie. Eu não julgo a Ellie. Assim como eu não julgo a Abby. Assim como vocês foram ensinados a não julgar nenhuma das duas e terminaram o jogo sem entender porra nenhuma. Porque é isso que o jogo faz com <risos> <risos> é, tá todo mundo errado ali. É, todo mundo. Quem não erra, aliás, o que é errar, é. Sabe? Tipo, todo mundo na sua cabeça faz o que é pra ser feito. Porque é cada um que inventa seu jogo, cada um faz o seu filme, sua história, né? E dentro de cada um, tenho, não, eu tenho certeza que eu falei, eu fui simpática. Não, você não foi. Mas dentro da sua cabeça, você tá ligado? Tipo, quantas uhum. vezes a gente não, não é trouxa com alguém, ou a gente não é meio. Não dá uma. Sabe? Não é meio estúpido. Você tá tão aqui em si mesmada. Eu adoro essa expressão. Você é um né? Achando que você tá arrasando. Só que você tá na sua cabeça, você não tá olhando pra fora, né? Então, pra você poder fazer um personagem, o seu julgamento
2: desculpa, mas o que você acha não importa. Então, é. assim, eu não, não tive decepção, não. Mas cansaço <risos> talvez, né, porque eu imagino que deve ser muito cansativo algumas cenas, principalmente as mais guturais né, as mais emotivas, mesmo a, a morte do Joe, por exemplo, que é uma cena tensa, eu já joguei o jogo algumas, eu estou na, na terceira vez que eu joguei essa cena ontem, e é uma cena que toda vez me deixa com o trapézio todo travado, porque imagina você fica eu... o reflexo da Ellen em você, fisicamente deve permanecer também, né, se fica na gente Nossa, imagina Eu
1: dia da cena eu tive a oportunidade de assistir essa cena
2: porque algumas cenas chegam
1: pra gente, e e essa chegou. E foi hum. muito importante eu poder ter assistido, né? Aí eu falei, caralho! Ok, vamos aí, né? E aí, novamente, eu digo, eu, eu não sabia o que, que eu sentiria quando eu vivesse ela. E eu fiquei acabada, menina. Terminei o, o rolê depois do último grito no chão, em posição fetal, eu falei, silêncio. Sabe quando fica cri, cri, os meninos Lu. Terminou de gravar Lu, silêncio no estúdio. É. eles abriram o porta e falaram: você precisa de um tempo? E eu só respondi em silêncio.
2: Uhum. É, que é de fato uma cena, em, nossa, muito, muito marcante e muito bem dirigida também, né? Você teve a chance de ver a cena antes, deve ter sido fantástico, porque na cena inteira, o nosso ponto de vista é o ponto de vista dela, né? A câmera tá lá embaixo. É. Nossa,
1: e é muito desumano, óbvio, né? Tipo assim, não, não, não é possível isso, sabe? E eu lembro que eu fiquei mal o dia inteiro, assim, eu não, eu não consegui sair logo, assim. Porque eu tive que voltar pro estúdio depois de fazer essa cena, eu dei uma pausa. E a outra cena que veio depois, se não me engano, era com o bebê, sabe? Quando ela fica assim. Batati. É um rolê, assim. foi um rolê assim, juro. Eu fiz essa cena, pausa, volta e faz isso. Aí eu falei, ah, bacana. Só que daí, quando eu fui embora, eu continuei mal, assim. Eu fiquei o dia meio... Sabe quando você fica naquele olhar meio perdido, assim? Eu no metrô olhando as pessoas, atravessando as pessoas num alfa, lembrando da cena, assim, foi foda.
3: É, é a sensação das pessoas jogando o jogo também. É.
1: E aí, do nada, de repente, o que, que acontece? Agora joga com ela, minha filha, né? É, agora é, você olha... vai jogar com a pessoa.
3: Luiz, eu, eu joguei
0: esse jogo inteiro e eu consegui pegar zero spoilers. Zero. Então Bom. foi incrível, incrível. Porque quando chega nesse spoiler que você deu agora, e as pessoas foram avisadas de que haveria spoiler, eu falei, ah. eu, falei <risos> eu não acredito que eu vou jogar... Com essa peste dessa pessoa E foi muito bem feito, porque no começo do jogo Você joga um pouquinho com ela, eles falaram assim Gente, acho que vai ser abrupto demais Colocar lá no meio pra jogar, dá um pouquinho Pra ver que tem, e depois quando começa Mesmo o jogo, começa com toda aquela História da adolescência, da Abby E que pra também, você não sair Né, ah, peraí, eu vou caçar a Ellie Agora, não, joga um pouquinho aí pra Abby Pra ver que ela é gente com a gente, então É, sim, um recurso simples Mas eu acho que ficou muito bem usado Tanto que chega uma hora que você já nem tá lembrando mais da Ellie, você tá atrás dela mesmo, e peraí, que eu vou. E você fala, caramba, mais pra frente ela vai matar essas pessoas aqui, que agora são minhas amigas. <risos> ah, é, ficou muito bem bolado, muito bem bolado.
1: É muito legal. E assim, o, o Neil Druckmann, quando ele fala, né, que é um game que fala sobre ódio, vingança, tudo, ele é muito esperto, né? Porque assim, ó, no fundo disso, também fala sobre empatia, né? Se isso não é uma aula de empatia, eu não sei o que, que é. De perdão, né? Do tipo, caramba, é bem isso peraí, mas eu odiava essa mina, agora eu me sinto brother dela. Nossa, tá estranho. E a gente é assim, né? Quantas vezes a gente não se equivoca sobre alguém, só que a gente não sabe da história da pessoa,
2: sabe? Dos motivos dela. Então, nossa, é uma aula, cara. Você falou de empatia e eu lembrei do comecinho onde a gente falou um pouco sobre acessibilidade, né? Como o trabalho de localização, ele é um trabalho de inclusão, né? Não apenas um, uma coisa de gosto, de preferência, por ouvir uma voz no seu idioma nativo, mas de incluir pessoas de fato que no Brasil, então, a gente sabe que a oportunidade de aprender e falar inglês ela é muito reservada a um, um grupo muito privilegiado. E aí, esse jogo, ele, tem, ele recebeu também muitos elogios por ter tido um trabalho de acessibilidade sensacional. né Para cego, para pessoas com problemas, sei lá, daltônico, ou que tem uma acuidade visual menor, para quem é deficiente, enfim, de, de vários tipos de, de motor também. Ele tem um conjunto de opções de acessibilidade que eu nunca tinha visto em, em jogo nenhum antes e a gente tava comentando, antes de você entrar Luísa também, do trabalho de mixagem de som, né, de como quando você tá jogando com um fone, e aí tem um cara, tem, tem aquela gangue que assovia para se comunicar, né, o Serafias ah, e o assovio vem aqui atrás de você na sua nuca, e você quase que instintivamente olha para trás eu acho que esse conjunto de coisas de som, de como o áudio é bem feito, como a edição é bem feita, como a localização é bem feita e a voz nesse jogo ela tem um papel, assim, indispensável né, de colocar a gente nessa deixar a gente imerso nessa narrativa mesmo, pra ter o, o impacto que teve. É,
1: essa coisa da mixagem do jogo é, é muito foda, né? Eu não sei te dizer se foi binaural a captação, que é exatamente isso, né? Porque eu acho que agora tem uma tecnologia mais avançada que é binaural, que eu ainda não tenho conhecimento. Mas quando surgiu, eu pesquisei muito, assim, eu falei, caraca, quero gravar um disco assim, sabe? A que pirando, assim, porque, nossa, é muito louco, porque realmente a gente não ouve estéreo, né? Muito menos mono, né? Porque dependendo de onde você ouvir, sai mono, né? na televisão por exemplo, se você ouvir nas caixas da TV ah, não, vou usar caixas, ah, legal ficou estéreo, só que a gente ouve assim, atrás na frente, embaixo, e você ter essa imersão te faz ficar muito dentro do jogo né, tipo, é você ali, e os recursos de acessibilidade, eu quero muito juro assim, ó, eu acho que eu vou ter que comprar um Playstation porque eu acho que me animou mais ainda o fato de, de ter acessibilidade, que é uma questão que eu também trabalho há 10 anos, que eu comecei a, a me relacionar com pessoas com deficiência, a trazer isso pra minha música fazer música pra surdo, né, daí quando eu soube que ia ter isso no game, eu falei, não é possível Tá de sacanagem. Esse jogo foi feito pra mim mesmo, porque eu canto no jogo, que é um bagulho que, tipo, vai juntar tudo, vai ser legal, as pessoas vão entender que eu sou cantora também. E ainda tem acessibilidade, cara. Não é possível, é perfeito. E eu, eu tenho recebido algumas mensagens né, no Instagram e no Twitter, de pessoas com deficiência, agradecendo, assim, sabe? Tipo, tem um cara cego que me escreveu e ele disse assim, Luísa, eu sou gamer, sempre joguei, mas sempre tive muita dificuldade e precisava de ajuda pra jogar. Eu pensei que eu teria que que nascer de novo, pra conseguir zerar um game sozinho, mas agora eu joguei The Last of Us 2 The Last of Us Part 2 e posso dizer, eu zerei um game sozinho meu Deus, sabe é muito rico isso, é muito rico porque tudo que essas pessoas querem é autonomia sabe, elas não querem te pedir ajuda o cadeirante que chega e não tem a porra de um elevador e de uma rampa, ele não quer ser carregado por você, velho sabe quando as pessoas ficam assim, ah a gente te carrega não mano, eu não quero ser carregado, eu quero ter direito de ir e vir, então vem aí mais um, um grande potencial desse jogo jogo que é isso, que é pensar em todos. E essas pessoas têm grana, elas querem comprar. Não é capacitismo, não, é nem, não tem ninguém coitado, velho. Elas querem pagar por um produto. Só que, ok, eu vou pagar por esse produto, mas eu quero jogar
2: com autonomia. E esse jogo traz isso de uma forma incrível, sabe? É, é você vê, né? Com boa vontade, porque dinheiro tem, né? Exato. É, tudo se consegue. Exatamente.
3: Vocês tiveram um trabalho extra para fazer audiodescrição ou para ter conteúdo adicional para isso, pro pessoal que não, não podia ver mesmo o jogo? Isso fazia parte das gravações?
1: Não. Eu não fiz parte da acessibilidade. E é muito louco porque as pessoas acham que eu fiz. Porque como eu trabalho com acessibilidade, tem uma galera que me pergunta: você fez parte disso também? Eu falei, não, sabe? Tipo, mas adoraria ter feito, né? Porque eu trabalho com isso. É, então, assim, o estúdio que faz as vozes não é o mesmo estúdio que fez isso. Eu não sei qual é aonde foi feito. Daí. Não sei qual é a empresa, nem nada, assim. Mas tá tudo incrível. A felicidade tá nível ao cubo,
4: assim. Luiz, queria agradecer,
0: dar parabéns, não só pra você, pra todo mundo que participou do jogo, pros criadores, pros produtores que investiram zilhões de dólares e de anos, porque foi muito legal. Eu, hoje em dia, com duas crianças bem pequenas em casa, eu tenho que escolher a dedo. Cada ano eu jogo um jogo, é quase isso, até o final. Então, é, o Last of Us foi muito bacana. É que onda
1: você ter escolhido o Last of Us pra jogar
2: esse ano? Parabéns.
0: Pois é. E agradecer a Roberta e o Linhares, porque nós jogamos meio que ao mesmo tempo. A Roberta é um pouco atrasada.
2: Eu esperei, eu estava no meio de outro jogo. Mas antes de <risos> a gente terminar, eu só queria pontuar uma coisa que eu não sei por que, mas eu esqueci, mas que eu tava. Eu preciso pontuar isso. Eu jogo muito há muito tempo, e o Last of Us 2 talvez tenha sido o primeiro jogo Triple A com o investimento que teve em que eu pude jogar como uma mulher lésbica, o que pra mim foi uma, uma coisa muito sensacional. Em vários outros jogos, você pode opcionalmente tornar a sua personagem ter interesses amorosos por personagens do mesmo gênero, né? Mass Effect, Dragon Age, tem vários, gente, você pode colocar o personagem principal nesse caminho, se quiser. Mas o fato de The Last of Us não ter lidado nenhum outro caminho, porque essa é a L, a L é assim e o roteiro dela é assim, foi muito libertador pra mim, como mulher, como LGBT, e eu espero ver isso mais vezes. É engraçado que o Linhares e o, o Paulo, né, quando a gente conversando e jogando, ele, nossa, eu nem notei isso. É porque você tem vários jogos onde você é o personagem né, eu tinha pouquíssimos jogos em que eu era personagem, então isso também pra mim foi um grande ponto positivo do jogo e que deu uma outra roupagem pra mim, assim, deixou ele num outro patamar também. Tem
0: um detalhe que a Roberta falou também, que eu Linhares, é antes, e o a gente jogou antes a Roberta falou, falou ah, tá muito legal esse jogo essa personagem é muito forte, mas tenho certeza que vai morrer no final, porque quando é assim quando dão muito, assim, espaço pra esses personagens, sempre morrem no final, e parece que até é verdade, né, Roberta, acho que isso realmente acontece, não é um exagero? É,
2: é muito comum, personagens LGBTs serem assassinados no cinema. <risos> muito, muito comum. Eu não vou contar
0: se é ou não assassinado no final. Deixa isso, porque se alguém ouviu até aqui e tomou uns esportes, tomou até alguns esportes, mas acho que nada muito grande. Vou deixar esse em aberto aí. Mas
1: isso não tira a graça do jogo de jeito nenhum.
3: Não vamos esquecer do Leve também, né, minha gente? Por favor. É, Leve é tá lá representando também. Leve tá lá representando também.
2: Exatamente. Não é só os Ls, os T's do LGBT também.
3: <risos> pois é. Luísa, obrigado
0: de novo. Ovo, agradecer ao ouvinte pela audiência E a gente tem um encontro Na próxima terça-feira com você já Com o Last of Us 2 zerado Eu espero que vocês tivessem zerado já antes <risos> Hipsters, abraços, tchau E, como prometido, tá aí a Luísa cantando uma música que a Ellie canta no jogo E ficou muito bacana, ela canta em inglês Vamos ouvir
4: Talking away I don't know that I'm to say I'll say it anyway Today's another day to find you shine away. I'll be coming for your love. Okay, take home. Stumbling away, slowly learning life is okay. Say after me, it's no better to be safe than sorry. Say.